0: Weet je nog waar je was? We waren nog vakantie, uh, in Turkije.
1: In de grote Turkse badplaats Antalya is het nog net hoogseizoen. Zoals veel Belgen vieren Lief en haar partner in hun eigen appartement... ...het begin van wat een ontspannen vakantie moet worden. In een badbak aan het zwembad hangen, winkelen in een van de shoppingcentra... ...en naar het restaurant met vrienden in de buurt. Maar dan krijgt Lieve een telefoontje van haar dochter.
0: Ja mama, uh, ik denk dat het beter is dat jullie terugkeren. Want Sven is opgenomen en het ziet er niet zo goed uit.
1: Sven is de dan 30-jarige zoon van Lieve. Ze krijgt te horen dat hij in België, 3000 kilometer van haar vandaan, is opgepakt voor moord.
0: En dan hebben wij uh, ja, geprobeerd van zo vlug mogelijk uh, een vlucht te krijgen. Maar ja, dat is ook niet zo evident natuurlijk.
1: Lieve en haar vriend kunnen niet meteen vertrekken. Ze sluit zich op in haar appartement.
0: Ik ben nu buiten geweest tot als ik kon vertrekken eh, om naar huis te komen terug. Ik heb zelf ons eten laten komen dat ik gebeld heb. Hij ah, zegt, wil je ons eten brengen? Want ja, ik ben bekwaam voor niet bekwaam om nu op een restaurant te gaan zitten. Hè.
1: Uiteindelijk zitten ze in het vliegtuig. Een vlucht die Lieve zonder twijfel als de
0: ergste vlucht uit haar leven zou herinneren. Ik heb geweend in het vliegtuig en ik was heel stil. ja. We hebben heel weinig gesproken. Heel weinig. Bijna niks, moet ik zeggen. Je bent aan het denken. Je denkt zoveel in. En in je hoofd, dat is echt een warboel. Haar hersenen draaien overuren. Waar zit hij nu? Hoe is die levensomstandigheden in een gevangenis? Hoe ziet die cel daaruit? Hoe gaan ze hem daar behandelen? Dan weet je al, dit is voor jaren, hè. Lieve's zoon Sven krijgt
1: aanvankelijk 21 jaar cel voor een roofmoord. Maar daarmee eindigt het verhaal voor Lieve niet. Zij en Sven zijn ervan overtuigd dat hij een lagere straf verdient en ze gaan een hoger beroep. Lieve staat voor het belangrijkste proces en de belangrijkste les in haar leven. Hoe hou je hoop en wat als dit vervalt? Ik ben Gabrielle Adair en dit is de podcast Mijn Kind de Moordenaar. Aflevering 4: Lieve en hoop. Hi, hallo. Ik ontmoet lieve op een frisse lentedag in de rijvende gevangenis, waar ze haar zoon bezoekt en ik research doe.
0: Het is maar het frisjes bed.
1: Al een paar dagen later zit ik tegenover haar koffiekoeken te eten aan tafel, waar geen pluisje te bespeuren is.
0: Ja, nou, in Heraardsbergen, daar zijn het de matte taarten, hè. De beste zijn in Heartsbergen.
1: Twee bordjes met een servet erop, een glas en bestek ernaast liggen onberispelijk symmetrisch. Lieve snijdt de koffiekoeken door midden, zodat we van alles wat meebrengt. kunnen proeven.
0: Want je kan ze hier niet zo kopen. Wat is dan typisch voor hier? In de Eclairs, misschien. We houden een geanimeerd gesprek over de koffiekoeken. Onze middag
1: begint wat onwennig. Maar al snel wordt lieve losjes. Ja, zo
0: liggen. liggen. Ja. En dan moet ik mijn arm op en neer doen. Ja. Zo tien keren, links en rechts. Lieve strekt
1: haar armen uit op de bank. Dan
0: in de andere richting. Ze doet elke dag stretchoefeningen. Draaien door de knieën ja. en even blijven houden. Je moet dat zelf eens doen hier. Je voelt dat zo. Ik
1: moet er ook aan geloven.
0: Dus ik met Ja, ja en nu in een losse, ontspannen beweging cirkels cirkelsmaak. Dus eigenlijk een beetje ochtendgymnastiek. Ja,
1: ja. Maar dan ja, drie keer dan per dag ochtendgymnastiek, Lieve's geval. Lieve heeft namelijk last van een frozen shoulder. Langs beide kanten, nog zo
0: ver, kon ik mijn armen omhoog doen.
1: Een frozen shoulder is een gewrichtsontsteking in je schouder. Die dan zo stijf wordt, dat het als frozen bevroren voelt.
0: En het kan niet meer bewegen, hè. Dat is enorm, enorm veel pijn.
1: Ja. Dat komt door het alsmaar krampachtig aanspannen van haar schouders. Door de stress? Ja, ja. Puur, puur door de stress. En die stress zal voorlopig niet verminderen. Binnenkort start het hoger beroep van haar zoon. En tot die tijd gunt ze zichzelf nauwelijks rust. Laat staan een vakantie. Ze is slechts één keer in die jaren dat Sven vastzit naar Turkije teruggegaan. Als zijn vrees.
0: Dan pas weer. Ja. Of... Ja, als de uitspraak uh, meevalt.
1: Dan passen we ze eindelijk weer eens terug naar haar huis in Turkije.
0: Ja, dan in september misschien. Ja, akkoord. Ja, Ja, okay. dank dus u. Je hebt Sven nog gesproken? Uh, ja, ik ben er nog bij. geweest. Wist is het daarmee? Uh, ja, hij begint wel een beetje zenuwachtig te worden. Ja, ja.
1: In het voorjaar zitten we bij een van de advocaten van Sven. Maandag start het hoger beroep in de moordzaak. Lieve vindt het eerdere vonnis van 21 jaar veel te hoog, omdat er volgens haar geen rekening gehouden is met verzachtende omstandigheden. De advocaat Meester Malego bladert door het pleidooi dat hij zou houden.
0: zijn er nog bepaalde zaken die je wilt dat ik mij benadruk.
1: Lieve oogt klein in het ruime advocatenkantoor met de pompeuze, donkere meubelen. Maar ze heeft een strijdlustige lustige blik in haar ogen en laat niet over zich heen lopen. Met haar vriend aan haar zijde verdedigt ze haar zoon.
0: Hij heeft nooit of nooit met zich in contact gekomen van politie of, of, of overtredingen no, of wat weet ik veel. Ja, dus ja, dat hij
1: een normale kerel was die, ja. Ja, die het goed voor
0: had, maar die een domme beslissing heeft genomen.
1: De normaal, zachtaardige Sven had volgens Lieve zoveel
0: stress dat familieperikelen de druppel werden. Hij was aan het bouwen, een hele drukke job. Hij was totaal opgewerkt ook. Ook het veel het tegenslag
1: verliest, heeft gehad, Het verlies van zijn kind
0: heeft de doorbraak gedaan, hè.
1: Na het verlies van zijn baby slaan de stoppen door bij Sven, vertellen Lief en haar partner.
0: Ja, hij is gewoon gecrashed dat het allemaal te veel was voor hem. Nou, ja.
1: het is dat echt inderdaad een, een aantal
0: factoren als je die dan optaalt.
1: Een beetje een cocktail.
0: Door de stress. Ja, ja het is puur, puur door de stress. Het is een
1: tragisch familiedrama. Er is al een tijdje sluimerende frictie in de familie na de dood van Liefes vader, Sven's opa dus. Als Sven zijn jongste baby verliest, knapt er iets. Hij breekt in bij zijn stiefoma om geld mee te nemen dat daar verstopt ligt. Als ze hem betrapt, slaat hij haar omver en ze overlijdt. Sven is intussen gevlucht.
0: Er zijn, allee, er zijn uh, zaken die ik groep kunnen opbrengen, maar er is aan de andere kant
1: altijd iemand die weg is. Hè. Ook al zegt Sven dat het niet zijn bedoeling was om haar te doden. Dat is een afweging die het moeilijk maakt, uh, het feit dat hij... Die vrouw wel niet dood was, maar ze wel dood is. Dus gaan de advocaten pleiten dat Sven niet voor moord gestraft moet worden... maar voor diefstal met helaas de dood tot gevolg. In juridische taal heet dat een herkwalificatie aanvragen. Het hoofdfeit is niet de doden, maar het hoofdfeit is de diefstal. Ze hopen dat de straf, die nu 21 jaar cel is... lager zal uitvallen met een herkwalificatie. Toch waarschuwt meester Malego dat ze zich moeten voorbereiden... op een hoge strafeis van de procureur... 25 jaar. Maar ja, tussen 15 en 21 is natuurlijk een groot verschil. Lieve, haar vriend en Sven hopen dat de straf met het aanbrengen van verzachtende omstandigheden lager zal liggen. Meester Malego probeert hen gerust te stellen.
0: We gaan ons best doen, hè? maar het is haalbaar. Goed? Dus we zien bij elkaar maandag. We zien elkaar maandag. Dank u vriendelijk. Graag ja, gedaan. <laughs>
1: Advocaten zoeken, politie verhoren, gevangenis bezoeken. Nu opnieuw de stress van een proces. Nieuwe hoop die wordt opgebouwd. Liefes hele leven is overhoop gegooid. Ergens, zegt een stemmetje in mij, ja, maar Sven heeft wel iemand gedood. Hij heeft het zelf gedaan en jij zit nu op de blaren. En
0: was je boos Pierre je zoon? Nee, eigenlijk niet. Ik denk zo, hoe kan je boos zijn op iemand dat zo zwak is? En dat zelf geen baas meer is over zijn lichaam. Zulke mensen, daar mag je niet boos op zijn. Zulke mensen moet je helpen. en moet je de grootste zorgen geven. En de begeleiding geven wat correct is eigenlijk.
1: En dat gebeurde volgens Lieve niet in die 4,5 jaar dat Sven in de gevangenis van
0: Dendermonde zit. Nee, dat wordt ja, volgepropt met pillen. En dan zie je voor u een zombie zitten, hè.
1: Als het slecht gaat met Sven, krijgt hij geen goede psychologische begeleiding. Iets wat
0: ook Sonja en Lut in de vorige afleveringen zeiden. En komen ze om het kwartier, nacht met een licht op je schijnen... om te zien of dat je nog leeft zeker, dat alles in orde is. En dat is het. En het klinkt banaal, maar het eten is ook niet om over naar huis te schrijven. Een bepaald soort vlees, meen ik dat het was, dat groen zag, hè dat ze het teruggegeven hebben, hè. hun patatjes, zwarte patatten. Hè. Dus trekt Lieve de snoepautomaat leeg als ze Sven bezoekt. Die hebben zodanig grote honger. En dan staat er enkele automaat. Ja, dan gaan ze drie keer de snoep gaan nemen. Hè.
1: Die eerste jaren in de gevangenis van Dendermonde... gaat ze elke dag naar Sven
0: toe. Ik moest dat doen, want telkens moest ik hem daar terug naar boven trekken. Zeg, we moeten het doen voor de kinderen. Hoe zwaar en hoe moeilijk het ook is. De kinderen hebben maar één papa. En de kinderen gaan nog heel veel nodig hebben. Ook als ze groot zijn.
1: En net als Sonja en Lut bij hun zoon een echtgenoot... kan ook Lieve al binnen no time zien hoe haar zoon er die dag aan toe is.
0: Elke keer van als je binnen zit in de wachtzaal en hij komt binnen... dan zie je al aan zijn gezicht... heeft hij een goede dag of heeft hij een slechte dag. En dan ging je vervolgens... Terug naar huis? Wat deed je dan? De hansen ze natuurlijk, hè? als je naar huis reed, Want je weet dat je kind zo moet achterlaten.
1: Na verloop van tijd vindt Lieve een kalmerend ritueel... naar haar bezoek in de gevangenis. Ze parkeert expres haar auto niet bij de gevangenis, maar een stuk verderop. Ja, dat ik nog een stukje te voet
0: moest stappen. Dat ik alles al een keer kon laten terug ja, afspelen in mijn hoofd. En je hebt daar zo ja, een vijvertje aan waar je kan zitten op een bank. Dat ik me daar even ging zitten, en ja, de ene keer was dat wenen, de andere keer was het gewoon voor u uitstaren en naar de ene kijken zo. En dat je, je dacht, ik: mensen, waar zit ik nu? Waar zit ik nu? Wat is er ons nu toch overkomen? Maar je moet erdoor, hè? je hebt geen keuze.
1: Maar Lieve durft haar zoon niet achter te laten in die periode om zelf even uit te blazen. Laat staan om naar haar appartement in Turkije te gaan.
0: Ik kon het mij niet over mijn hart krijgen dat ik naar hinder zou gaan. En hij zat hier dan alleen. En nee, ik zou te ongerust geweest gehad hebben.
1: Om die onrust te beteugelen is ze altijd in de weer... Als ik bij haar ben, heeft ze zich gestort op het naaien van nieuwe kleertjes voor de kinderen van Sven.
0: Maar nu ga ik gewoon bloesjes maken met een kraagje. Dus dit is een blousje? Een blousje voor je kleintje? Ja. Ja. ja.
1: Ze toont moeze de patronen tekent, Met vaste hand en zonder twijfel. Maar ligt het aan mij of is dit een heel klein
0: ruggetje? Het is een half ruggetje. Ja, Briella. Je moet nog in de leer komen, hè? Ja. En zo blijft oma bezig. Hè.
1: En toch kan ze haar hoofd nu niet uitzetten. Door het naderende hoge beroep.
0: En elke dag denk ik, wanneer gaan wij buiten komen? Ja, dat is de vraag van elke dag. Wanneer gaat die dag komen? Dan zie je, zo, ik ben aan het knaaien, maar toch terug dat ik afgeleid word. Hè. Toch terug ga ik daar naartoe. Naar mijn... Ja, Bekommernis. Dag schat. Ah, Gabriella is nog altijd bij me. Ik ben Gabriella leren aan het naaien, eigenlijk. En Gabriella kijkt met volle verwondering hoe zij het ook zou moeten kunnen doen. <laughs> ja, dan geef ik haar een klein beetje uitleg daarbij natuurlijk. Hè. Voor wat?
1: En... Ze leerde van haar vriend om vaker een boek te lezen.
0: En hij zei ook tegen mij, maar waarom lees je toch eens niet een boek? Dat helpt enorm om te ontspannen. En ik dacht in mijzelf: ontspannen, als je een boek leest, moet je het ook kunnen opslaan. En mijn hoofd zit al zo vol. Ze probeert het toch eens. Dit is mijn lievelingsboek. Ja, van uh, Gabriel Garcia Marquez. 100 jaar eenzaamheid. Een klassiek, Het is echt, ja, het is de max.
1: Wat vind
0: je er zo mooi aan? Ja, um, de kracht dat een mens heeft om door te gaan. Die vrouw, dat beschreven wordt, Ursula. Um, ik zeg dikwijls tegen mijn vriend: ik kan haar vergelijken met mij. Ja. Ja. Dus zij gaf ook nooit op. Zij was ook een doorzetter. Ja. En ook, ze bleef er maar voor gaan. En telkens kwam ze daar terug weer boven. Ja, ja,
1: ja. Lieve zit op me te wachten in een koffiebar. Niet ver van de rechtbank waar het hoger beroep dient vandaag. Ik geef even een pikkartje op. Dat is voor Dan hoor je iets beter geluid. Omdat er zoveel lawaai is,
0: speelt ik Lieve een microfoontje op. Hoe heb je geslapen vannacht? Goed. Rustig eigenlijk, maar ik moet wel zeggen met een rustgever.
1: Dat verklaart misschien waarom Lieve er kalmer bij zit dan normaal.
0: Je moet alles toch eh, vlot kunnen volgen, want soms als je te veel stress hebt, je slaat alles door elkaar dan. Maar ze vertrouwt op de advocaten, ja. minister Maligo gaat het meeste zeggen over Sven en hoe het zover kunnen komen is.
1: Ze is ervan overtuigd dat de kwalificatie van moord verandert naar diefstal met dood tot gevolg. En dat de straf dus lager wordt. In het proces moet je eerlijk zijn. En je kunt daar niet naast kijken. Dochter Kelly zit ook bij ons aan tafel. En kijkt wat sceptisch als haar moeder dit zegt. Ze waarschuwt lieve zuchtend.
2: Ja, oh, dat was toch maar open. Want we hebben daar geen vat op. Dus het is niet omdat hij zelf iets wilt dat het zo zal zijn. Waarom ben je zo streng voor je moeder? Dus is ook om haarzelf te beschermen. Hij gaat beter uit van het ergste scenario. Want neem dat hij, zij zit nu naar hoofd... met dat uh, die kwalificatie naar beneden gaat. En als dat niet zo is, wat dan...
1: Kelly vindt dat haar moeder te veel vanuit zichzelf denkt. Ze is er niet zeker van dat de rechters ook zo zullen oordelen. Maar
2: ik heb zoiets van, wij weten dan niet echt... hoe dat, dat in zijn werk gaat in gerecht. Hoe dat die moeten denken. Aan welke regels dat die zich moeten houden. Wij weten dat niet.
1: Lieve reageert emotioneel naar deze kritische nood van haar dochter.
0: De waarheid is de waarheid. En niks boven de waarheid. Zo helpen me God.
2: Zeg, nu ga je in één keer katholiek doen. Ik, gaat heb, ze naar de kerk.
0: ik ga niet naar de kerk op zondag. Ik geloof op mijn manier. En ik geloof dat er iets is boven ons dat wij niet weten. Die vraag ik om hulp. En als er iets bestaat, zal het gebeuren. Dat heb ik ook nog deze nacht gevraagd. Help het
1: gekibbel klinkt mij herkenbaar in de oren. Dit hoorde ik ook tussen dochter Lolita en moeder Sonja in de
0: vorige afleveringen. Een moederart is nog altijd iets gevoeliger.
2: Of, zus, ja. of een
0: zus. Ja, wat dan normaal is.
2: Ik ben objectiever in de dingen en zij zit er middenin.
0: Ja. ja.
2: Ik kan meer van op afstand kijken en ik heb daar ook mijn eigen mening over, dat dat soms me daar niet strookt.
1: Lieve knikt instemmend, terwijl Kelly nog een voorbeeld geeft.
2: Ik vind dat mama altijd bij hem meegaat. Hè? En uh, dat is zo. Hè? En ik ben een keer harder soms. En ja, dan botst dat wel. Maar ik vind dat dat ook wel een keer nodig is. Hij niet altijd in moet inwilligen. En ook een keer Ja, het is zo, hè, mama.
0: Eventjes naar rechts en dan uh, zijn we aan de ingang. Het is geen goed teken als je een rechtbank weet zijn, hè? <laughs> Ja, Wendy staat er al, kijk.
1: Wendy is een familiebegeleidster vanuit het CAW, het Centrum Algemeen Welzijn. Ze staat liever tijdens, voor en na het proces bij met mentale steun.
0: Dus, ja. Ik weet ja. dat je stress hebt,
1: maar ja.
0: ik ga er ook al heel ja. lang naar... Uh naar deze
1: dag. Ja. We lopen samen de marmeren trappen op van het gebouw. Als we aan de lange, houten tafel zitten... wrijft Lieve constant over haar handen. Het is de eerste keer dat ik het nerveuze trekje bij haar ontdek. Ze bespreken de slechte akoestiek van het gebouw... waardoor ze de zaak de vorige keer soms niet goed meekregen. Schrikkelijk,
2: ik begreep daar niets van. Zonder microfoons daar de eerste keren... Het is zo vermoeiend dat ze moet inspannen om te
0: luisteren. Het is ook moeilijk, want je kan het heel moeilijk horen. Ja. En die praten zo snel. Ja, mm. ja,
1: We zijn dan nog altijd met z'n vieren. Ik vraag me net af of er nog een tegenpartij komt opdagen. En dan fluistert Kelly plots.
2: Oh ja, hij is daar. Wel, daar is hij dan.
1: De broer van Lieve, die partij heeft gekozen voor de vermoorde stiefmoeder, negeert ons en gaat de rechtszaal binnen. We volgen hem niet lang daarna. We stappen aan de achterkant de opvallende, lange, smalle zaal binnen... met hoge, witte plafonds. Links en rechts staan er stoelen. Links, het vak van de slachtoffers, zit Lieve's broer. Zelf kiest ze een van de rechterstoelen, direct achter de advocaten. Dochter Kelly en Wendy voegen zich bij haar. Na een paar minuten klinkt er wat geroezemoes... En wordt Sven binnengebracht tussen enkele politieagenten in uniform. Hij zoekt de blik van zijn moeder, knikt naar haar en maakt, voor zover het kan met handboeien, een gebaar om haar te groeten. Hij loopt helemaal naar voren en gaat voor zijn advocaten zitten. Wanneer de rechters de zaal betreden, staat iedereen op. Het gaat beginnen. Van nog altijd smetteloze keukentafel bespreek ik een paar dagen later haar gevoel over de zitting. De uitspraak zal pas over een maand bekend worden. Ik
0: had er een goed gevoel bij, moet ik zeggen. Ja. Toen Sven binnenkwam, ik voelde mij heel goed, rustig, eindelijk dan ik dacht, ja joh, het is eindelijk zover. Ik ben benieuwd hoe ze het vindt dat haar eigen
1: broer in de zaal zat en zich als slachtoffer had geplaatst. Lijnrecht tegenover Lieve's eigen zoon dus. Jullie hebben niet op of omgekeken?
0: Uh, nee, ik denk niet dat hij omgekeken heeft naar mij. Ik heb het toch niet gezien. Het doet haar niet zoveel dat het moeizame
1: contact binnen de familie is beëindigd. Maar één ding is voor Lieve wel belangrijk.
0: Ik hoop dat hij goed gehoord heeft, dat de advocaten gezegd hebben ook. Ja. Hij heeft een goede opvoeding gekregen.
1: Vlak na de dood van hun stiefmoeder had Lieve's broer haar namelijk woest gebeld met de kwetsende woorden...
0: En hoe heb je hem opgevoed? Ik zeg, ik heb mijn kind heel goed opgevoed. Ik heb met mijn kind nooit of nooit problemen gehad. Ze antwoordt haar
1: broer stoer en daadkrachtig. Maar er is geen pijnlijke beschuldiging die je kan maken naar lieve... wiens kind net een moord heeft gepleegd. Het raakt namelijk de kern van de vraag waar elke ouder mee zou worstelen. Heb ik iets fout gedaan? Denk je dan
0: dat je tekortgeschoten bent? Um, wat ik voor mijn eigen mij afgevraagd heb, hè, dan, dat was, heb ik dat nu niet gezien, dat mijn kind zo diep zat. Of had ik hem misschien moeten een hand en zei, kom, we gaan naar de dokter. Denk je daar vaak aan? Ja. Toch wel. Dat ik denk, ja, ik had moeten doen op dat moment en ja, de bewuster van zijn. maar ja, je kunt niet in iemand inkijken.
1: Er is geen contact meer met haar familie. Maar van andere negatieve reacties heeft Lieve weinig last. De mensen met die ze de zaak bespreekt, begrijpen haar.
0: Ik heb dat direct gezegd. Uh, wat er gebeurd is, het is niet gewild, want dat is een hele goede gast.
1: Naar het dorp waar de moord is gepleegd, ging ze al nauwelijks.
0: De enkele keren dat ik nog naar het dorp ga, dat is naar het kerkhof. Ja, bij mijn ouders.
1: En de lokale kranten slaat ze niet open als ze over Sven's zaak berichten.
0: Ik heb wel dat karakter dat ik het niet lees dan. En ook de reacties niet. Lieve blijft als een
1: leeuw achter haar zoon staan, wordt me duidelijk. En Sven, die al hecht was met Lieve... beseft zelf ook dat hij in zijn handjes mag knijpen met zo'n moeder.
0: Dus dit was voor mijn 59e verjaardag. Wanneer was dat? Uh, vorig jaar.
1: Lieve pakt een tekening van de hoge stapel tekeningen en boekjes... die Sven haar regelmatig toestuurt vanuit de gevangenis.
0: Even de tekening verduidelijken, zegt hij.
1: En dat mag ook wel, want het is een overvolle tekening... vol symbolen en verwijzingen naar zijn moeder.
0: De kroon, omdat je de queen man bent. De vogel, omdat je ons onder de vleugels neemt. Wolken, omdat je een engel bent. Het hart, omdat je een groot hart hebt. KSLML, -L. kinderen en kleinkinderen in chronologische volgorde. De roos, een roos in volle bloei, net als jij. Je. je raakt helemaal geen ingenieur van die <laughs> Ja,
1: Ja. Eind mei, zo'n zes weken na het proces van Sven, dwaal ik door het gerechtsgebouw in Gent. Ik kom luisteren naar het vonnis van Sven's zaak. Hmm. Ik loop naar de bode die aan een tafeltje vol papieren voor de ingang van de rechtszaal zit. Hoe werkt dat precies? Krijgen we eerst de uh, vonnissen? Ja, eerst
0: is het... het vonnis. Het is maar één, heb geluk. Ah.
1: Terwijl de bode me van alles uitlegt, zie ik Lieve met dochter Kelly en caw begeleidster Wendy de trap van het gerechtsgebouw oplopen. Probleem, ik loop even naar de familie. Is dat familie?
0: Ik zie zoveel mensen dat ik niet... Uh...
1: Lieve is duidelijk meer gespannen dan tijdens de
0: vorige zitting. Ja. Je bent je duim op elkaar natuurlijk. Ja, dat is <laughs> stress hè. Laat het er maar zo vlug mogelijk doorzien. Dat dacht ik al gisterenavond eigenlijk. Ja, morgenavond deze tijd is het erdoor hè. Weten we het al. Al vrij snel word ik gewenkt door de bode. Die nu naast
1: zijn tafeltje staat en een officieel dramatisch gebaar maakt. U mag naar binnen komen. We lopen weer naar binnen en gaan op dezelfde plek zitten als zes weken daarvoor. De spanning is om te snijden als Sven rechtop voor de rechter moet staan. Minutenlang lispelt de rechter, slecht verstaanbaar, de motivatie van het vonnis voor. Sven's houding verraadt dat zijn irritatie oploopt. De uitspraak lijkt op een teleurstelling af te stevenen. Intussen zitten Lief en haar dochter onbewogen te luisteren. Af en toe fluisteren ze iets in elkaars oor. De straf is onveranderd. De moord krijgt geen herkwalificatie en dus behoudt Sven zijn 21 jaar zelfstraf. Er zijn geen extra verzachtende omstandigheden volgens de rechter. Sven wordt geboeid de zaal uitgevoerd. Wij moeten nog blijven zitten. Hij loopt langs ons. Zijn gezicht staat op onweer. In het voorbijgaan roept hij naar zijn advocaten... uit woede en ontevredenheid over de uitspraak. Lieve loopt verslagen naar buiten. Ik durf geen oogcontact te maken met Lieve. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is duidelijk dat ze dit niet had verwacht. Buiten, in de gang van het gerechtsgebouw... probeert de advocaat van Sven de gemoederen te bedaren. Komt beter. Het kan ook veel slechter. Dit is ergens gewoon in de middel. We lopen gezamenlijk het gebouw uit. Lieve kan nog altijd weinig zeggen. En dus bellen we die avond, als ze de uitspraak wat heeft laten bezinken. Uh. Hoe gaat het met je? Ah, wel, we
0: uh, ja. beginnen te aan
1: te bekomen. eigenlijk het lukt niet. Hè? Maar ze is nog altijd teleurgesteld in de hoge straf.
0: Het is nog veel. Ik heb het gevoeld op 15.
1: Hoewel ze eerst redelijk zeker was van een gunstige uitspraak... glipte haar hoop weg tijdens het voorlezen ervan. Tijdens de zitting, hè? Je voelde het aankomen. Kelly fluisterde het haar ook toe tijdens de zitting. Oei, mama. Uh, dat komt hier niet goed. Bereet u maar
0: afhoor. Je dat, hè? Uh, Aan een pratende manier waarop?
1: Nee. Lieve is moe en was het liefst een weekje naar Turkije gegaan... zoals ze van plan was na een gunstige uitspraak.
0: Je hoofd licht maken. Je kunt een beetje rusten aan de zee wandelen. Allee, ja... U batterij opladen hè? Ja. Denk ik, dat wist nu niet in het water te vallen.
1: Ik praat haar kort nog wat moed in. Maar veel kan ik niet zeggen.
0: Nou, in ja. ieder geval probeer een beetje
1: dan te slapen vanavond. Wat rustig of zo. En tot later dan. Ja, bedankt. Fijne avond. Ja, bedankt. Heb je Drie weken na de uitspraak in Svens Zaak. ...staak in een vertrekhal van Brussels Airport Zaventem.
0: Dat zijn ook koffers. Ja, dat sta ik even in je helft.
1: Lieve en een vriendin hebben een flinke verzameling koffers om zich
0: heen. En hoe lang gaan jullie? Tinda, tinda.
1: Ze beschrijven de labels die ze vervolgens aan de koffers hangen. Hier, ja. Antalya. Ja. Dat is de stem. Ja. Ja. Lieve leert haar vriendin in de rij voor de insectbalie alvast wat Turkse woordjes... ...om beleefd voor de dag te komen.
0: Merhaba, goeiedag. En Anastalstan, hoe gaat het? Dat moeten wij zeggen. Het is tijd voor Lieve om aan zichzelf te
1: denken, na jaren van spanningen.
0: Je moet juist maar zorgen dat je kunt iets vinden waar je toch nog een beetje van ontspanning uit kunt krijgen.
1: Ze moet accepteren dat de uitspraak niet gelopen is zoals ze had gehoopt.
0: Kijken naar de toekomst, Hoe je, op welke manier je er nog het beste kan van maken. Maar nu gaan we beginnen met eerst een keer volledige rust.
1: Ze moet ook accepteren dat ze haar zoon niet uit de gevangenis kan krijgen.
0: ga jullie een hele fijne
1: vakantie wensen. Wel. Mee, <laughs> Heel veel plezier. En dat ze geen controle heeft over de situatie. Ze moet haar leven voortzetten.
0: Onze batterij op te laden. Ja. Dat we toch een beetje sterker eruit komen.
1: En dat heb ik van al deze totaal verschillende vrouwen geleerd. Niemand heeft controle over het leven... Ook probeer je alles nog zo goed te doen. Ook heb ik geleerd dat als het misgaat... niet alleen familieleden van slachtoffers... maar ook die van daders in een hel terechtkomen. Hun verhalen maakten me soms huiverig en zwaarmoedig. Anderzijds bleef de kracht, moed en liefde me keer op keer raken. Mijn zoektocht naar de situatie van familieleden van daders... eindigt bij onverwaardelijke liefde... Dit was de laatste aflevering van de podcast Mijn Kind de Moordenaar. Eindredactie Renny Vermeulen en Bart Dobbelaren. De muziek werd gecomponeerd door Arie Visser. Arno Peters verzorgde de mixage. Met speciale dank aan Anouk van Kampen en Woestijnvis. In het bijzonder Tine Roeland.